1: и понять ваших детей.
0: 15:06 Точное время в городе Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда». Нас также можно слышать в Нижнем Тагиле на частоте 96,6, либо в Серове на частоте 89,5. Зовут меня Юлия Курочкина. И сегодня у нас не детский разговор с прекрасными, в некотором смысле уже не детьми, но все-таки Максим Популов и Ольга Бородина, студентка и выпускник Давайте, чтобы я ничего не перепутала. Первого Уральского металлургического на... колледжа. колледжа. Здравствуйте, ребята!
2: Здравствуйте!
0: Рада видеть вас в нашей студии. Ну что ж, не детский разговор у нас должен состояться сегодня обязательно, но начну я, пожалуй, с банального простого вопроса. Я не первая и наверняка не последняя. Буду кто спросит вас, Оля. О том, как в вашей жизни металлургия связались. Просто если вы прямо сейчас имеете возможность зайти в любую соцсеть, то вы можете увидеть прямую трансляцию и увидеть, какая Оля хорошенькая, миленькая. В общем-то, посмотреть на этого металлурга вживую, так сказать. Оля, начнем с вас.
1: Ну, получается, с детства я увлекалась театром, ходила в театральный кружок, музыкальную школу. Всегда думала, что я буду творческим человеком а Потом узнала о Первоуральском металлургическом колледже, от друзей, от знакомых, и решила все-таки, что если я пойду туда, то у меня будет надежная, постоянная профессия, получается.
0: Ну, это правильно. Я вам как, как взрослая тетя скажу. Конечно, правильно, но при этом, при всем, и очень удивительно. Мы с вами живем в 2018 году. Максим, вы тоже в этом же году живете, правильно? Да, не в каком-то да. другом. А, когда в моде инстаграм, бьюти-блогеры, какие-то косметические штучки, в общем-то, визаж и вот это вот все. Даже среди мальчиков не так давно здесь у нас на этом диване комсоморской правды сидели ребята, которые зарабатывают фотографией. Максим, расскажите о вашем пути в металлургию.
2: Ну, после того, как я окончил школу, я поработал годик и понял, что все-таки нужна профессия. И когда мне сказали друзья, что колледж у нас открылся очень хороший, в котором 60% практики, и современное оборудование. Я уже сразу сделал свой выбор. То есть это был Пиральский металлургический металл, металл, колледж.
0: Я сейчас расскажу для наших радиослушателей, что Оля закончила первый курс. Все правильно, Оль? Да. Ничего правильно. не перепутала. А Максим в этом году, в принципе, выпустился из колледжа. Да. Сейчас Максим с высоты, прожитых, так сказать, в колледже лет, может сказать вновь поступающим абитуриентам, которые в этом году вот придут уже за Олю, уже Оля будет совсем как-то -как старичок уже будет для них. Чего ждать студентам, которые поступят вот этим летом? Что, Я, что значит много практики? Не всем
2: понятно просто. Ну, у нас, как обычно, 60% практики и 40% теории. То есть у нас очень много практических занятий, где студенты работают руками. После чего на третьем курсе они уже идут на завод работать. То есть у них уже как бы есть опыт работы к окончанию колледжа.
0: Я спрошу, возможно, кромольный вопрос задам, но все-таки за деньги работать?
2: Да, конечно.
0: Хорошие? Да, ну. Это вопрос, Может... от, вопрос от Юры Дудя, подождите, не от Юли Какие деньги можно получать на заводе сегодня?
2: Когда я проходил практику, я получал 10 тысяч. То есть это половина ставки рабочего.
0: Это во время практики? Да. Просто я когда практиковалась с журналистом, мне ничего не платили. Это вы идеально устроились, я вам хочу сказать.
2: Да, в некоторых ситуациях даже студенты платят за практику. В
0: некоторых других учебных заведениях. Хорошо, с металлургической специальностью определились, то есть вам нужна профессия, вы, так сказать, прикинули все за и против, что деньги будут неплохие, специализация будет постоянно всегда востребована, мы живем все-таки на Урале, и, ну, кстати, какие там прогнозы, насколько нам хватит металла? Надолго. Больше, чем нефти. Я думаю, <свят> да. Нефть предрекают еще там несколько десятилетий. Кто-то говорит 50 до 70 лет. Что у нас там с металлом в стране?
2: С металлом все хорошо, он перерабатывает.
0: <свят> 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 хорошо. А, Максим, в этом году ты закончил обучение в по программе. Правильно? Да. Ну вот, э, хотелось бы узнать, конечно, о самых ярких э, впечатлениях студенчества. Ну, кроме, э, я говорю сейчас о тех, о которых можно говорить в прямом эфире. Mm?
2: А, самые яркие впечатления были после того, как я занялся WarSkills в компетенции промышленной механики так, и монтаж. Так,
0: стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ты сейчас разговариваешь со взрослыми людьми, которые не сразу успевают реагировать за тобой. Что такое skills, Что такое специализация, в которой именно ты
2: зафиксировался? skills это, грубо говоря, среволизация. Соревнования по рабочим профессиям, очень много компетенций в WarSkills. Я вот лично участвую в компетенции промышленной механика и монтаж. Она заключается в том, чтобы поработать на токарном станке, на фрезерном станке. Потом это все, что я изготовил, собрать, чтобы это все работало. Вот, в принципе, и все. То есть,
0: WorldSkills это глобальная мировая такая арена, на которую приезжают люди не то что там с разных областей России, а в принципе с разных точек мира. Да. да. То есть э, фрезерный станок из Африки, фрезерный станок из э, Свердловской области, фрезерный станок из Японии и, может быть, из Америки. Сколько было у тебя конкурентов, так сказать, в твоей специальности?
2: 12 конкурентов не было. Прилично. Да.
0: Ты, я так понимаю, привез оттуда колоссальный опыт. Вот расскажи, что конкретно происходило на этих соревнованиях. Это было, я напомню, нашим радиослушателям в прошлом году, в 2017, да, тогда Свердловскую область, ну, точнее, как-то имя Свердловской области смогли защитить четверо наших ну, юных так сказать, работников различных предприятий, угу. в том числе и Максим, который съездил на вот это гл глобальное мероприятие.
2: Да, самое, что мне понравилось, это то, что мы приехали, и там был везде кондиционер. Когда нам говорили, да, когда говорили что вы приедете в Абу-Даби, вам будет сложно работать. Говорили, что там жарко будет. Нет, там было везде кондиционер, было прохладно Но даже. Подожди,
0: ты сейчас говоришь о чем, о гостинице и кафе? Нет, о рабочем
2: месте, о, о цехе, где у нас все это проходило. То есть нам говорили, что типа там жарко будет, надо как сказать, много воды пить. На самом деле там такого не было, было uh -huh. комфортно работать. Ну, естественно, это современное, просто ну, современное оборудование с ЧПУ было, то есть такого не, не в каждом колледже будет.
0: Слушай, а кто тебя направил туда? Все-таки колледж настоял или это была твоя инициатива по испытать свои силы в рамках этого мероприятия?
2: Колледж предоставил возможность, а лично поездка это была моя, потому что... Uh -huh. Это лично для меня надо было.
0: Зачем? Почему? Опыт.
2: опыт и образование, так сказать. Такого не дадут в колледже, мирового.
0: То есть опыт, который ты получаешь здесь, например, на территории Свердловской области, он отличается, скажем, от такого же юноши, который работает, ну где, ну там, в Абу-Даби, например. Они там по-другому работают, по другим технологиям?
2: Да. Хотя, я не
0: знаю, в Абудабе занимаются вообще Нет, там так,
2: таким не занимаются. Были страны, как Канада, Америка. Япония, Китай, то есть мы равняемся сейчас на Китай, так как это лидер у нас в mm -hmm. компетенции там стоит получиться у ребят.
0: Ну вот о том, пойдет ли Оля принимать участие в World Skills 2018. Мы узнаем буквально через пару минут. Никуда не девайтесь, оставайтесь на волне радио Комсомольская Правда. Не детский разговор. Это Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем прямой эфир из студии в городе Екатеринбурге. Есть у нас номер телефона, по которому вы можете позвонить в студию и задать вопросы нашим гостям 385 -09 23 Но также можно отправить сообщение к нам в мессенджер WhatsApp по номеру плюс 7 953 385 09 23. А в студии рядом со мной находятся Максим Популов и Ольга Бородина, студентка и бывший уже студент Первоуральского металлургического, металлургического колледжа. Все правильно. И мы сегодня говорим об интересной, конечно, профессии, ну и о будущем, ребят, в принципе. Ну вот пару минут назад мы узнали, что Максим. Участвовал в прошлом году в просто в невероятно масштабном мероприятии. Тут World Skills называется эта встреча, это соревнование, что ли, профессионалов. И мне бы хотелось узнать о твоей работе в образовательном центре группы Челябинского трубопрокатного завода. Во-первых, как это связано с World Skills и что тебе это дает, в принципе.
2: Работа у меня напрямую связана с форскилзом, потому что я готовлю своего, приемлика, mm -hmm. да, который будет дальше выступать после То есть, меня.
0: Смотрите, есть определенные правила, да, вот участие в этих соревнованиях международных, что только один раз в жизни mm -hmm. каждый ну, студент или юный сотрудник там, разных предприятий, разных направлений это айтишник, не знаю, слесарь, ну кто угодно, да, ведь может быть, но только один раз в жизни. И ты, да. Максим, этим разом уже воспользовался. Да. Теперь ты преподаватель, учитель, ты теперь специалист.
2: Да, я бы даже сказал тренер. Потому что я тренирую э, молодого человека одного. Э, он будет выступать также на мировом чемпионате. Так. Когда будет э, проходить в Казани в 2019 году. Вот. Я ему передаю свой опыт, который я накопил вот во время всех соревнований. И, ну и собственный опыт, который был у меня.
0: А что конкретно вот ты делал на соревнованиях? Вот
2: прям вот да, сейчас вставал я... у станка? Да, я стоял на токарном станке, на фрезерном станке, была у меня сварка. И, в общем, это получилась такая конструкция, где человек сидит, крутит питальки вода всасывается и фильтруется через очистное Подожди, То есть
0: ты собрал эту фигурку? Да,
2: да, за три дня. Где человек, ну человечек? Да. Нет, в полный рост. Это я сидел и крутил педали.
0: А, это ты собрал эту конструкцию, да. чтобы можно было на нее сесть, крутить да. педали, и там еще в.
2: Фильтровалась вода.
0: Вот это да. Так, да, хорошо. Вернемся тогда к челябинскому тру трубопрокатному. Ты там себе выбрал подопечного? Там его тренируешь? В колледже.
2: Перуальском металлургическом колледже выбрал. Так. Первый, первый курс.
0: Как проходят тренировки? Например, когда мы говорим о тренировках, о тренировках спортсменов, можно представить, что человек с утра встает, делает зарядку, завтракает и топает ну, куда-то, на поле, на спортивную какую-то площадку и, собственно, отрабатывает ну, какие-то элементы.
2: На самом деле тут то же самое. Он тоже отрабатывает элементы, только он стоит за станком. Я ему даю задание, он это задание выполняет, мы потом проверяем, работа над ошибками совершается. В следующем он как бы, этих ошибок старается не делать.
0: Как, как зовут твоего ученика? Игнат. Игнат. Вот если Игнат сейчас нас э, слушает, какой совет ты можешь дать ему, или точнее молодым людям в его лице вот для, не знаю, устремления в будущее, для того, чтобы как-то простимулировать Игната и же с ним первокурсников mm. вот этих вот?
2: Я могу сказать одно. Если кто-то что-то захочет, у него всегда это получится. Во всем. Мудро. Если ты человек захочет, он все это сделает.
0: Давайте вернемся к Оле. Оль. Ты закончила первый курс. Да. У тебя в планах на будущее вот на время обучения есть э, желание попробовать себя, например, вот в таком э, крупном мероприятии, как World Skills?
1: На самом деле я думала об этом не один раз, но пока все еще думаю. А так а... я принимаю участие, получается, в других движениях, такие как игра КВН. У нас, получается, есть такая заводская игра, так сказать, там... Ну, это
0: не, не только заводская игра, подождите, это игра, которая идет по всему миру, кого Нет,
1: я имею в виду именно у нас. У э... вас есть своя да, команда? Да, заводской КВН, э, там различные цеха, их команды, и есть сейчас команды три, что ли, да. от нашего колледжа. Я играла в команде «Мясорубка юмора», это было в ноябре месяце. У нас была игра. Также ага. я являюсь волонтером. Ездим на различные мероприятия. Вот зимой, в феврале, ездили на мероприятие э, Всероссийский форум Наставник, который проходил в Москве. Вот, на WorldSkills High в ноябре. И сейчас готовимся к кинопрому, который будет буквально на следующей неделе.
0: Все журналисты, которые нас слышали, они прям вздохнули. О, да, это ты на пром. Как будет там участвовать?
1: Будем стоять на стенде, встречать гостей. А можно
0: рассказывать, какой вы стенд подготовили? Или это секретная информация?
1: Секретные? Максим
0: мотает головой. Нет, 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 Оля, нельзя, нельзя, нельзя говорить. Нельзя, значит, да. ну, приходите на Инопром, он стартует да. буквально на следующей неделе, да. и увидите все своими глазами. Да. Так. да
1: приходите, всех ждем, все вам расскажем, покажем. На самом деле будет очень интересно.
0: Оль, а расскажи о своей специальности, какую специализацию ты выбрала в колледже? Какое направление у тебя? Конкретно? Я
1: выбрала технолог, обработка металлов давления.
0: Я не понимаю, что это означает, поясни. А,
1: ну, получается, после окончания колледжа а, будешь контролёром АТК, а потом а, можно поступить на заочку от нашего завода, бесплатное обучение, то есть ты можешь в это время работать и также учиться на заочном образовании, получать вот, mm -hmm. образование и... Дальше строить свою карьерную лестницу. Я
0: не знаю, что сейчас думают наши радиослушатели или те, кто видит нашу прямую трансляцию где-то в соцсетях или на канале YouTube, у них какие-то свои мысли, но я не могу избавиться от ощущения, что вы абсолютно гармоничные. То есть у меня язык не повернется сказать, что вы молодые балбесики, что разговаривать с вами не о чем. Ну, как обычно принято, есть определенный стереотип, что, ну, в моем, видимо, окружении, я ча чаще с этим сталкиваюсь, что молодежь, она не интересуется ничем, что она не целеустремленная, что очень много девочек, которые хотят просто, просто быть красивыми, очень много мальчиков, которые хотят, чтобы им просто фортануло. И практически никто из современных вот, молодых людей, я не знаю, как в вашем окружении, сейчас вы мне расскажете, но я не, давно не встречала таких, кто говорил, что «ребят, так пахать надо». Работать надо каждый день. В этом и есть кайф, в этом и есть какая-то жизненная соль. Что вы об этом думаете? О своих, так сказать, одновозрастниках, однополчанах?
2: Ну, на самом деле я не уверен, что у всех все так безнадежно. У меня у большинства друзей есть увлечение. То есть у кого-то мотоцикл, у кого-то музыка, у кого-то другие вещи. То есть все увлечены чем-то.
1: Оля. Ну, у меня, получается, из моего окружения как-то 50 на 50. Кто-то ждет, чтобы им фартануло. Uh -huh. Так же, как вы сказали, кто-то хочет быть просто там красивой, uh -huh. инста-моделькой там моделькой uh -huh. и ну, так да, далее. Да, да. Вот. А кто-то действительно добивается своего работы, учится.
0: Ну, а кто или что стало тем не знаю, финальным толчком, который вас вот вытолкнул на эту дорогу, по которой вы сейчас идете, Хорошая дорога, ровная. Сначала обучиться, потом пойти работать. И, собственно, ну, поэтапно, постепенно выстраивать свою жизнь самостоятельно. Я вас лично я хвалю, вас за это. Но кто это? Родители? Спасибо им за это. Не знаю, образование в школе, что были хорошие учителя. Не знаю, какая-то прочитанная книга, которая сказала вам, что пора бы нести ответственность за свою жизнь самостоятельно.
2: Мне кажется, в первую очередь родители. То есть ребенок видит, как ведет, ну, ведут себя родители, повторяет это.
1: Ну я также думаю, что все начинается с семьи, с родителей, ну также с окружения, вот. Ну и сам ты, конечно же, думаешь о своем будущем. Mm -hmm. О том, как тебе будет лучше жить
0: Когда я попадаю в металлургические города В Челябинской области В Свердловской области, нашей родной Я вижу, что металлурги Это семейная профессия Вот как в ваших семьях Есть ли преемственность поколений?
2: У меня нету.
1: Ты первый металлург в вашей семье?
2: Ну, можно и так сказать
1: нет, тоже нет. Я тоже первый металлург в своей семье.
0: А среди ваших сверстников а, все учатся на металлургов? Или вы тоже уникальны в своей специальности?
2: Да нет, почему? У меня, получается, одногруппники тоже, у них в семье были металлурги. То есть им сказали, вот ты пойдешь туда. Угу. Туда и пошли.
0: Ну, работают по специальности?
2: Они сейчас выпустились, кто-то ушел в армию. Угу. Кто-то чуть погодя пойдет в армию, так что доработаем пока это.
0: Рановато думать. Тогда у вас а, спрошу о ваших планах на будущее. А, действительно ли возможно а, связать с, всю свою жизнь с металлургией? Оль, вот особенный вопрос, конечно, к тебе. Красивая, в кудряшках, а, в красной блузке. Вот я прям так и вижу тебя, ну, металлургом.
1: Нет, на самом деле я планирую свою жизнь связать с металлургией, идти по карьерной лестнице, но в это же время заниматься также КВНом, возможно в будущем. А что?
0: Зачем? Почему? Что? что тебе это дает вот, занятие КВНом?
1: Просто даже чисто кайф, угу. кайф от выступления от того, что ты на сцене, от того, что людям нравится, аплодисменты эти, то, что они смеются.
0: Слушай, ну а может быть театральные Нет? Почему тогда?
1: Нет, счет театрального я уже передумала, так как это профессия, как объяснить, неустойчивая, то есть... Ты не знаешь, будет ли у тебя работа. Сегодня не ты будет. в Игре престолов,
0: а завтра в сериале на да. телеканале Второй <свят> на второй кнопке. Ну, ну.
1: <свят> да, так оно и есть. А тут получается постоянная профессия, которая будет тебя кормить, обеспечивать, и точно, ну, не останешься без работы. В будущем можно организовать, допустим. Заводской театр. Раньше при заводах были театры. И я думаю, есть желающие на заводе, которым тоже это нравится, и можно э, как-нибудь попробовать организовать.
0: Удивительно. Максим, как у тебя с планами на будущее?
2: Ну, у меня все просто. Я буду сейчас работать в Перуральском металлургическом колледже преподавателем. То есть буду учить других Подрастающее поколение, так сказать, воспитывать.
0: То есть, останешься педагогом? Да. Угу. Дамы и господа, это радио «Комсомольская правда». У меня в гостях будущее белой металлургии. Мы вернемся буквально через пару минут. Никуда не девайтесь, оставайтесь на волне «Комсомольской правды».
1: Не детский разговор.
0: Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Нас также можно слышать в Нижнем Тагиле на частоте 96,6 и в Серове на частоте 89,5. Меня зовут Юля Курочкина. А в студии у меня находятся будущее белой металлургии. Максим Популов и Ольга Бородина, которые приехали из Первоуральска и, собственно, хвастают своим умом, своими талантами и рассказывают, что на металлурга учиться не просто не страшно, но и по факту, как оказывается, круто, интересно и даже деньги потом обещают за это. Кстати, по поводу зарплат. Узнавали, что вам грозит в будущем? Ну, я не спрашиваю конкретно, но вилку хотя бы от, там, не знаю, 15 тысяч до 115 тысяч.
2: Ну, в зависимости, где ты будешь работать. Потому что у нас новотрубный завод не только станки, также у нас есть отделы продаж. Там уже они получают проценты от продаж. Но средняя зарплата по заводу около 20 тысяч. Так что... Это... Этих денег
0: достаточно для жизни в Первоуральске?
2: Да, вполне.
0: Оля смотрит на Максима и, и видимо, подсчитывает, на что она потратит эти 20 тысяч, когда придут они к ней первые. У тебя еще не было первой зарплаты?
1: Нет, не было еще.
0: Ну, знаешь, на что потратишь? На что спустишь свои первые заработанные, честно заработанные деньги?
1: Ну, догадываюсь.
0: Это что-то приличное, можно озвучить? Ну...
1: Да, вложение в квартиру, допустим.
0: Удивительно. Этим людям по 20 лет, ну, плюс-минус, ладно, там, более 18, может быть 19, да. ну и Макс чуть постарше, 22, так, 23, ну, явно не больше, да, Максим? А у тебя, кстати, в как, какие увлечения, ты на что тратишь свою зарплату? Ну-ка, расскажи, поделись-ка.
2: Я всю свою зарплату трачу на мотоцикл.
0: Я так надеялась, сейчас скажут, на Олю, но нет.
2: На мотоцикл, да.
0: Сколько ну, у тебя мотоциклов?
2: Ну, штуки четыре, так что вкладывать и вкладывать, как говорится.
1: Еще мне собирать.
2: Ну, то
0: есть это твое такое увлечение. Оля увлекается квном и театром. Творческая натура. Максим делает руками собираешь мотоциклы. Да.
2: Потом их, собственно, этими же руками и доламываю, потом опять ремонтирую.
0: Какой у тебя самый классный мотоцикл, самый любимый? Какой из твоей коллекции?
2: Это Ява. Мотоцикл Ява, Чехословакия. Сколько лет ему? Он 77 года. Это уже раритет. Таких очень мало на самом деле осталось, и я его берегу очень-очень сильно. Вот он стоит в гараже как экспонат. А ты даже не
0: катаешься на нем?
2: Только по праздникам. Да, только по праздникам.
0: Хорошо. А, знаете, психологи часто проводят такую игру со своими пациентами. Вы, конечно, не мои пациенты. Вы мои гости сегодня в этой студии радио «Комсомольская правда». Но мне очень интересно задать этот вопрос и вам в том числе. Кем или где вы себя видите через пять лет? Что будет с вами происходить через пять лет? Оля? Оля прям задумалась. прям
1: Ну, получается, через... Три года, два года десять месяцев. Я окончу Перворальский металлургический колледж, пойду работать на завод и пойду получать вышку, а потом так уже посмотрим. Это но через два себя...
0: года и восемь месяцев, но там пройдет к пяти годам еще должно пройти столько да, же.
1: Ну планирую работу на заводе, быть белым металлургом.
0: Так, Максим.
2: Ну, на самом деле, я сейчас тоже закончил ПМК и планирую поступить в РГППУ на преподавателя. Так что я тоже заканчиваю, буду преподавателем, сертифицированным специалистом.
0: Нас сейчас наверняка слышит очень много родителей, у которых есть дети, ну, или вашего возраста, или чуть младше, которые, возможно делают выбор вот, в данные мгновения, куда пойти и чем заниматься. Я не устану, конечно, повторять, что, на мой взгляд, большинство э, молодых людей не хотят работать каждый день. Э, их парит, что они будут, я не знаю, там, с 8 там, до 5 где-то привязаны к какой-то точке, или что у них отпуск будет э, только два раза в году, они а каждый год, как им представляется по Инстаграму, или там целый год, как, как в Инстаграме. Э, что бы вы могли сказать? таким родителям, чтобы они могли найти слова для детей, чтобы их убедить, уговорить, что, ребята, надо получать образование, надо получить профессию. Вот представьте, что вы разговариваете с этими сверстниками. Что бы вы им сказали?
2: Ну, я бы сказал то, что от их образования зависит их дальнейшая жизнь. Если не будет образования, то и жизнь у них будет не совсем удачная, я бы так сказал. Потому что без образования он не найдет нормальную работу, где сможет зарабатывать достаточно денег на жизнь. Или будет зарабатывать так, что будет хватать вот только-только, чтобы прожить. Никаких там уже покупок дорогих машин точно не будет, если у него образования нет. Если образование будет, то скорее всего он найдет хорошую работу и будет трудоустроен.
0: — То есть образование да, — это определенная свобода. Свобода, во-первых, в финансовом да. плане, свобода в выборе, опять же, места, где ты можешь работать. Я правильно тебя поняла? Да, — Да-да-да. — Оля?
1: — Я считаю, что Максим правильно сказал, но также скажу по своему личному опыту, что я хотела, получается, быть творческим человеком, но я им не перестала быть, я просто выбрала надежную профессию, которая меня прокормит. Также родители помогли в этом выборе. А что они тебе сказали,
0: ты помнишь, когда ну, как раз стоял выбор?
1: Да, когда я хотела связ связать свою карьеру с творчеством, то они были на самом деле против. Угу. Потому что прекрасно что тебе, понимали... Что они, что
0: они тебе сказали? Ты
1: помнишь? Какой-то ну...
0: скандал семейный был. Ну-ка, давай восстановим поэтапно эту ну, перепалку с родителями.
1: Это не скандал был, но они мне сказали, что быстро давай выбирай себе нормальную профессию, вот, а то будешь потом шутаться непонятно где. Актрису да, да, так они тоже говорили. Вот и я такая подумала, до меня это дошло. Но только потом, не сразу То, что реально надо выбирать профессию Которая будет востребована В России, на Урале Которая тебя прокормит Потом прокормит твою семью И вот
0: Удивительно мудрые слова Ну, давайте теперь о земном, так сказать О том, что поближе, в попроще футбол смотрите? За кого болеете, mm -hmm. на кого ставите ставку?
2: Конечно же, за Россию
0: Оля, за красивых хорватов Возможно, завтра будем болеть?
1: Нет, за Россию
0: Тут, кстати, еще один такой важный вопрос Который обсуждается уже не первый месяц Среди моих коллег Это пенсия Вы о пенсии задумываетесь? Вот вы, будущие в металлургии
1: Да, конечно, задумываемся Все же мы когда-то Надеюсь, доживем до пенсии.
0: Что, кстати, думаете по поводу повышения пенсионного возраста?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, это очень плохо. Потому что, да, в каких-то профессиях можно поднять, а в каких-то, наоборот, надо уменьшать.
0: В каких, например?
2: Допустим, вот как у нас на заводе, это достаточно сложная работа, которая тоже скрадывает свои, так сказать, годы жизни. Потому что кто-то что-то тяжелое понимает. Достаточно бывает жарко, от этого тоже организм быстро устает. Мне кажется, надо уже смотреть по профессиям. Где кто работает, такой возраст должен быть.
0: Оля, готова работать до 63-х?
1: Нет, не готова, Считаю это абсолютно неправильным. Мне кажется, даже тут не по профессиям. Тут каждая профессия, профессия по-своему сложна, так сказать. Каждое, от каждой устаешь, и поэтому надо пересмотреть этот вопрос о повышении пенсионного возраста, потому что не все на самом деле просто даже доживают до этого возраста. это Я считаю, это крайне неправильно, то, что так решило наше правительство.
0: Ну, они еще не решили, подождите, рано еще пока волноваться, mm. они только пока Думают. обсуждают, да-да-да, и, возможно, осенью это решение будет принято окончательно и без поворота, но пока вот только идет обсуждение. Хорошо, да, у нас сегодня на календаре 6 июля, ничего не перепутала, идет ли, продолжается ли приемная комиссия у вас в колледже работать
2: да, И продолжается.
0: Я вот помню, сама тоже мечтала в театральном поступать. Меня, у меня там был этот семейный скандал дома, где мне говорили, какая есть тебе актрисарка, иди, в общем, в нормальные люди. Но все равно пошла наша журналиста. <связано> ни, ни, ни на какого там нормального человека не получилось выучиться. А, но так или иначе, я помню, что в театральном нужно было для сдачи в, вступительных экзаменов выучить басню, показать танец, показать песню. А какие экзамены в колледже?
1: На самом деле экзаменов у нас никаких нет. Да, <смех> в этом и плюс большой. У нас, э, получается, поступление происходит по среднему баллу аттестата. Угу. Э, получается, у нас много специальностей в колледже. Там начинают механиков, станочников, электриков, технологов, других технологов и... И так далее а, вот И средний балл зависит От э, профессии, на которую ты хочешь Самые востребованные у нас Профессии в колледже ну Которые престижными считаются Это электрики и технолог А почему они считаются
0: престижными? А,
1: как объяснить?
0: Скажи, как есть Мы готовы ко всему
1: ну Считается, что это высший класс Что ли вот, и также у нас очень престижная считается профессия стальвара. Угу. Ну, стальварами мальчики, конечно, только у нас работают. Вот. Они достаточно денег получают. Прилично так. Вот.
0: Да, вопрос, простите, опять сколько? Мне все важно Как нам говорили,
1: что ли, от 80 тысяч, вот так примерно. Да, им работать долго нельзя по времени, но за то время, которое можно работать по этой профессии, можно так достаточно денег накопить.
0: Ну и тогда, что, хором все вместе поступать, учиться в Первоуральский... Металлургический колледж. Молодцы. Друзья, я напоминаю, что здесь в студии радио «Комсомольской правды» было будущее белой металлургии из Первоуральска. Максим Популов и Ольга Бородина. Ребят, спасибо большое, что сегодня были с нами. Ну а вам, дорогие друзья, желаем хорошего дня. Услышимся. Никуда не девайтесь.
1: Не детский разговор.